0: Herzlich willkommen zur Nummer 36, Folge von Hysterisch Gewachsen. Genau, wir haben äh, Ende Januar, hm.
1: ähm, neues Jahr, neues Glück, ähm, Schnee ist vorbei,
0: letztes Mal war es noch so schneeg. Bei uns hat es jetzt noch geschnegt, heute Echt? Nacht durfte ich noch kratzen. Ja, ja hier ist es kalt. Also so kalt ich und ein bisschen Schnee drauf, aber das war so ein, so ein Schneefiesel, ziemlich, ziemlich widerlich. Ähm da hat man ja gar keinen Bock, rauszugehen. Deswegen gehe ich jetzt auch häufiger ins Gym als äh, Joggen, obwohl gestern war ich Joggen bei 0 Grad, das war angenehm. Da tut das Atmen richtig weh, wenn du einatmest. Mhm. Aber hab, hab zehn Kilometer durchgehalten.
1: Ja, Respekt, Respekt, ja. Ich war am, äh, ich, am Wochenende war ich im Harz, da war ja ähm, Winter Wonderland, das ist immer wieder echt cool, da hat es halt geschneit. Ich hatte da meine Mutter besucht das war mega, dann bin ich weitergefahren nach, nach Richtung Würzburg und dann konntest du sehen, wie kalt es irgendwie überall ist mhm. und wie kalt es sich so, ich frage mich, also für mich fühlt es sich immer noch viel kälter an, als es eigentlich ist.
0: Gibt es ja auch bei Apple, ne? bei dem gefühlte Temperatur und echte Temperatur. Ja, ja. Das, die äh, an und so.
1: Ja, das ist krass, was das für einen Unterschied macht, also ich muss immer wieder staunen, also ich weiß gar nicht, ob ich im Moment einfach nur mehr friere, aber mir kommt es im Moment super kalt vor.
0: Ja, das ist ja auch, Hamburg ist ja sowieso wie, super widerlich, finde ich, von den Winterwetter, feucht, kalt und da wirkt ja, muss man gucken, gefühlte Temperatur das ist es ja meist immer viel höher, als man es eigentlich denkt, so nebeligartig. Boah, das ist schon, schon nicht nice, obwohl es eine nice Stadt ist. Und dann warst du Würzburg und hast einen Workshop gemacht, hattest du erzählt, ne? Ja, genau, genau, das war, äh, äh, war
1: ganz spannend. Wir haben so einen Workshop gemacht mit, einem, mit einer Digitalagentur die wir da als Partner nehmen wollen. Ähm, und was äh, sozusagen ja irgendwie ganz spannend war, ich habe mich sehr lange mit diesem Gedanken ge geplagt, muss man sagen, ob das jetzt sinnvoll ist, da hinzufahren. Und äh, ich wäre normal im Zug gefahren, aber es war so kompliziert, weil die da nicht in Würzburg sind, sondern da irgendwo weiter draußen und so weiter. Jetzt bin ich mit dem Auto gefahren.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich hatte ähm, Gedacht, also ich habe morgens habe den Workshop begonnen mit hier. Das ist ja wirklich alte Welt, was wir hier machen. Äh, Oldschool. Oldschool, so vor, allem vor Corona. Nicht digital. <lacht> ja, also es ist, es ist echt, ich war so überrascht in dem Moment. Ähm, das ist ja noch gar nicht so lange her, also Corona drei Jahre und gefühlt dieses, man fährt zu, je, zu jedem Meeting überall hin. Das fühlt sich ja an wie von vor 20 Jahren oder 10 Jahren. Ja. Und ich hatte irgendwie so eine Mischung aus schlechtem Gewissen und war mir so unsicher und hatte halt gesagt, ja. Und habe gedacht, ah, ey, ist das jetzt wirklich sinnvoll, das zu tun? Und war dann so ganz, ganz überrascht, als wir dann fertig waren nach sechs Stunden, wo ich dachte so, ja, ey das hätten wir niemals so effizient hinbekommen, wenn wir das remote gemacht hätten. Und war dann okay. von meiner eigenen Höhe konnte meine eigene Hypothese widerlegen und mein eigenes schlechtes Gewissen und so. Ja. Also, dass, dass ich dann rausgegangen bin, dachte, boah, ey, mega. Ein Glück haben wir das so gemacht. Also, wir haben jetzt quasi das in, in einer super kondensierter Zeit alles durchgerockt, mhm. ähm, was sonst wahrscheinlich irgendwie viel länger gebraucht hätte und habe meine eigene Meinung so ein bisschen revidiert. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst oder was deine Erfahrung ist, aber ich bin jetzt echt wieder so der Meinung für wenn es komplex ist an Themen und wenn es irgendwie so relativ fuzzy ist noch, dann ist es extrem sinnvoll, einfach persönlich äh, zusammenzusitzen und die Sachen runterzuschreiben und zu entscheiden. Ja, absolut.
0: Was waren jetzt so die Kriterien, wo du sagtest, dass das und das hätten wir so nicht hinbekommen? Also waren es Tools oder waren es äh, ja dann auch Signale der Gegenseite, die man oft dann per Video nicht so richtig interpretieren kann? Was waren für dich so die, die Erfolgsfaktoren, wo du sagtest, ohne diese Dinge, also die sind so gut gelaufen, dann, dass man im Nachhinein dahinter fragen würde, wie hätte man es digital auch so hinbekommen? Ne? Also was war für dich jetzt der, der Erfolgsfaktor?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Mein Gefühl ist, also wir hatten halt gesagt, also wir haben gesagt, okay, wir haben eine Idee entwickelt, okay, wir würden gern was zusammen machen. Also da ging es jetzt nicht um, okay, hier, ich beauftrage euch, was, ich baut mir einen Job oder irgendwas, sondern zu sagen, okay, pass auf, ich habe eine Idee für ein Geschäftsmodell das würde ich gerne mit euch machen, aber sozusagen jetzt lass uns mal die ganzen Rahmenparameter festnageln in dem Geschäftsmodell. Mhm. Ne? Was brauchen wir dafür? Was kostet das? Wie manchmal schneiden wir die Pakete dafür? Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass es viel besser gelingt, in einem Face-to-Face -face zu erklären, was die Idee ist, was man möchte äh, äh, und in einem, in einem gemeinsamen, wirklich im Dialog und Back-and-Forth ein ja. Spür dafür zu entwickeln, okay, was ist eigentlich das Ziel, wie weit ist, kann der andere da eigentlich gehen oder mitgehen in dem Kontext und wirklich an einem Whiteboard runterzuschreiben, und sagen, okay, was ist, wenn wir das jetzt so machen? Nee, okay, was ist, wenn wir, wenn wir das äh, verändern? Ähm, diese persönliche Interaktion mit mehreren Leuten und mit Input von mehreren Leuten, würde ich sagen, ist digital. Schwierig. Wenn du, Das ist wahrscheinlich immer das Gleiche. Ich, ich, wir kannten uns nicht persönlich. Also wenn du dich mhm. jetzt schon offen hast, dann kannst du das sicherlich super digital abbilden. Wenn du dich aber gar nicht kennst, bisher ist dieser persönliche Kontakt einfach echt gut, um Gefühl für den mhm. anderen zu kriegen, für die Firma, den Eindruck zu sagen, bestätigt sich mein Eindruck oder ist das vielleicht ein möglicher Partner, wo, wo du sagst, so, oh nee, lass mal. Richtig, ja. Das ist sicherlich ein ganz erheblicher Faktor. Also ich glaube, wenn du in einem bestehenden Setting arbeitest und alle sich kennen, dann kannst du das auch digital abbilden.
0: Ja, genau. Also die Frage ist ja auch, wie interpretiert man dann ähm, Signale von der Person? Und du äh, siehst ja selber, wenn wir uns jetzt hier anglotzen, die ganzen Hände und so weiter, man gestikuliert ja tendenziell weniger per Video. Das heißt, kommt auch weniger intuitiv wahrscheinlich rüber. Ne? Habe ich auch so das Gefühl, gerade wenn du die Leute noch nicht so gut kennst, kann das äh, absolut Sinn machen, wenn du produktiv sein musst, dann auch persönlich zusammenzustehen, gerade Flip, ja, am, am Flipchart oder am Whiteboard zu stehen ist schon klasse ähm, und sehr, sehr effizient. Ne? Das geht schon, ja. schon super schnell. Die Frage ja. ist, kriegt man es nicht auch so hin äh, über einen längeren Zeitraum, mhm. der dann aber unterm Strich von Kosten her und so weiter dann ähnlich hoch ist oder vielleicht sogar niedriger als alle kommen vor Ort und so weiter. Das ist ja auch ein riesen Riesenaufwand, ne? den du da produzierst.
1: Ja, genau, definitiv. Ne? Also, das ist ein Riesenaufwand. Ja, ich würde sagen, jetzt unter meinen sozusagen Rahmenbedingungen, die ich da hatte, war das jetzt super produktiv. Also im Sinne von, das hat sich gelohnt, weil auch sozusagen jetzt Zeitdruck etc. Also, wenn ich jetzt beliebig viel Zeit noch gehabt hätte, kann sein. Aber es sind zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Das eine ist, wenn du in einem sozusagen in einem, einem Face-to-Face-Meeting bist, dann ist man zu annähernd 100% bei der Sache. In den Remote-Meetings sehe ich es ja immer wieder, wenn wir, jetzt nicht wie wir zwei Leute, ja, wenn du ja. jetzt drei, vier Leute hast, dass die Leute was anderes machen. Ja, also das ist richtig. Ich, ich auch, ja. Also ich nehme mich da nicht aus. Das ist echt ein Unterschied. Leute sind konzentriert bei der Sache, weil es einfach unhöflich ist, wenn du was anderes tust. Also mal ganz profan und platt. Und das ja. andere, was ich, was ich da sehe, ist dieser... Naja, Smalltalk über irgendwie private Sachen, den hast du in so Remote-Meetings ganz wenig. Den hast du natürlich am Anfang vielleicht mal, wenn du wartest, auf andere. Aber den hast du in so Face-to-Face-Meetings. Das ist auch nochmal spannend, um jemanden ein bisschen besser kennenzulernen, ein Häkchen ja. oder zumindest einen Hintergrund ein bisschen zu haben. Ja, das stimmt. Ja, sehe ich genauso. Also das war spannend. Also wie gesagt, für mich Summary ist äh, nicht, ist, quasi per, per kategorisch sozusagen abzulehnen, sagen, macht keinen Sinn, sondern sehr bewusst, sehr situativ zu entscheiden, an welcher Stelle ist das, äh, ist das ein probates Mittel ähm, und an welcher Stelle vielleicht nicht.
0: Ja, ich glaube, genau, man muss wirklich differenzieren, sind es produktive Meetings, wo richtig äh, Brainstorming gemacht werden muss und schnell effektiv was erarbeitet werden muss oder ist es ein Update oder, äh, auch die Relevanz der eigenen Person, ne? also wie stark äh, in dem Kontext muss man jetzt auch vor Ort sein und hat einen mega aktiven Part. Je weniger aktiv, desto eher ist es natürlich auch möglich, auch so ein Symbiose-Ding hinzubekommen, dass eben die, die arbeiten müssen, vielleicht vor Ort sind und die eigentlich nur Zuhörer sind äh, und ab und zu mal Feedback reingeben sollten. Ähm, dann per Remote dabei sind, wobei man sich dann wieder fragt, wäre es dann nicht auch ohne die, die Remote sind, äh, gegangen. Äh, was sich aber immer stärker ja auch vermischt, finde ich, ist durch dieses Remote-Arbeiten und Videocalls, dass die Leute im Meeting oft auch ihren Rechner aufklappen und dann Mails beantworten und so weiter. Und dann hast ja. du diese wenig Konzentriertheit natürlich auch wieder vor Ort was das Ganze dann wieder nicht ganz so effektiv machen würde. Also stell dir die Situation vor, gerade die jüngere, jüngste Generation, die arbeitet dann schon Mails ab und so weiter, macht ja auch alles Sinn. Dann musst du die Leute natürlich auch zwingen, aktiv mal zuzuklappen und im Sinne des Notebooks und dann mit aktiv zu arbeiten, um das Thema schnell voranzutreiben. Das bedarf dann auch einer Disziplin. Definitiv. Ich meine, das hatten wir äh, sozusagen, kann man kurz mal
1: einen Exkurs machen. Es gibt ja da äh, diverse, äh, sozusagen Elon Musk, ne? der die Leute dann rausschmeißt, wenn die äh, nichts beitragen können, was äh, irgendwie sicherlich vom Style schwierig ist, aber vom Ergebnis würde ich das maximal äh, wirklich unterstützen. Ja. Oder eben hier Amazon, Bezos, ähm, diese Meetings erstmal äh, Viertelstunde. Äh, jeder liest den Text, der, der, der das Meeting macht, ist angehalten in einem narrativen Stil sozusagen runterzuschreiben. Das finde ich, habe ich leider nie ausprobieren können. Das würde ich echt gerne mal ausprobieren. Also, weil ich kenne mhm. das aus den Meetings. Ich hatte ja, ähm, früher da irgendwie so Meeting durchgetaktete Tage, äh, wo du genau das sagst, Leute sitzen da rum, gucken ihr Notebook machen, irgendwas anderes, äh, super unproduktiv, Leute kommen zwangsweise, das ist ja, je, je höher die Hierarchie ist, je mehr die Leute Meetings haben, kommen, hüpfen von Meeting zu Meeting, haben jetzt mal, wenn man das positiv betrachtet, will, gar keine Zeit, sich vorzubereiten ja. äh, und starten mit der Frage, worüber reden wir heute?
0: Ja, ja absolut. Ähm,
1: also, ja, das da ist absolut notwendig. Gibt es sicherlich und das, also wie gesagt, diesen, diesen Ansatz, den Amazon da fährt, den finde ich natürlich ganz spannend zu sagen, alles klar, du hast eine Viertelstunde Zeit, dir durchzulesen, worum es geht und dir eine Meinung zu bilden und die haben auch diese, das würde ich auch einführen, diese No-Powerpoint-Policy, ne? Ja. Also das ist ja halt für mich der größte, der größte Zeitverbrenner im Unternehmen, den es gibt, dass die Leute PowerPoint-Präsentationen bauen für Meetings. Mhm was unfassbar viel Zeit verschlingt und eigentlich am Ende sozusagen nicht signifikant irgendwie mehr ja. bietet.
0: Ja, wobei, wenn es kondensiert ist und was also ein komplexer Sachverhalt einfach dargestellt, dann hilft das natürlich so ein Slide dir irgendwie eine Viertelstunde Diskussion oder so. Ne, keine Frage.
1: Dass ich, ich rede nur von der Zeit, die es braucht, bis so ein Slide zusammengestellt ist sozusagen. Und ja,
0: ja, das stimmt. ja. Ähm, gut, also ja, wenn
1: du in einem Meeting sitzt, wo Leute an, nur ihre PowerPoint-Slides vorlesen, ja. äh, dann kann sich fragen, gut, das, ähm, also das wie gesagt, ist ich würde deutlich ja. unterscheiden zwischen einem Meeting und einer, was ich, wenn du jetzt als als Beratung eine, 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 irgendwie ein Ergebnis, eine Analyse präsentierst, da würde ich, ja. da würd ja. ich das sehr, sehr anders sehen. Aber in mhm. einem Corporate-Kontext, wo du in deinem eigenen Unternehmen bist, würde ich, glaube ich, ist das der größte Killer der äh, ja, Abzeit. Ja. Das ist spannend. Aber ähm, ja, äh, mal schauen. Ja, wir hatten ähm, ganz spannend, als ich, ja dann, als ich dann wieder zurückgefahren bin, äh, weil es ja so kalt ist, fiel mir ein Shit, ich habe die Heizung ja ausgestellt äh, da bei mir äh, und dachte, hm. oh Mist, dann ist es immer so 14 Grad oder so weil ich mhm. halt auch äh, quasi über Nacht weg war und so weiter. So
0: stark äh, lässt du das dann auskühlen? Also macht ja also Energie aus energie energetischen Aspekten sollte man ja nie unter 17, 18 gehen. So habe ich das gelernt, weil das Hochfahren teurer ist als das Runterfahren. Ja, das, äh, also ist, so die,
1: das, das ist eine sehr spannende genau, Frage. Genau, da gibt es ja auch ähm, verschiedene das, Studien. Das weiß ich nicht. Also ich habe ja eine Wohnung sozusagen, die ist ja von oben unten links, rechts ja. äh, sozusagen gegenbeheizt eingekuschelt von anderen Wohnungen. So das also zumindest und es wird relativ wird sehr sehr schnell warm. Aber das wäre noch mal eine spannende Frage, wie es ist. Aber ich habe sozusagen tatsächlich da die Heizung ausgemacht und habe da oben oh Mist, ey, wenn ich jetzt nach Hause komme. Und äh, da ich kann, aber zum Glück meine Heizung Remote einschalten und die Thermostata Remote einschalten. Und da habe ich mir mhm. gedacht, ja, was für ein Glück. Ah ja, äh, geil. Dass ich nicht in die kalte Bude
0: nutzt, Ja, du nutzt ja Tado, ne? Ja, genau,
1: genau. Ähm, genau, ist ein Startup seit 2011, haben wir gerade gesehen, 43 Millionen jetzt nochmal eine Runde, machen im Moment 100 Millionen Umsatz, also schon
0: äh, grown up. Da kann Ja, man wahrscheinlich haben genau, ganz frisch die, die Runde gerade äh, heute per Presse mitgeteilt. Ja, genau. Sehr spannend, ne? also für, für alle,
1: die sich interessieren, für das Thema sozusagen Hausautomatisierung und, und Smart und so, ist das echt eine ganz coole Lösung, ähm, die haben quasi ein Zentralgerät, was ähm, die Heizung, die zentrale Heizung steuert. Also egal, ob es eine Gastherme ist in einer Wohnung oder im Keller oder ähm, eine Ölheizung. Mhm. Ähm, und selbst wenn das nicht geht, haben sie halt Heizungsthermostate, die man eben remote steuern kann und Zeitpläne hinterlegen. Ja. Und das ist etwas, also jetzt dieses Szenario, was ich da hatte, wenn du weg bist, dass du das von aus der Ferne anmachen kannst, ist cool. Es gibt aber auch sozusagen die haben eine App, die erkennt, wenn du dich deiner Wohnung näherst, also Geofencing. Mhm. Und wenn du gehst, fährt die Heizung runter und wenn du kommst, fährt die Heizung wieder hoch.
0: Ja, ist dann die Frage, wie lernt das System es auch? Weil das Problem ist ja oft, wenn du, also du hast ja eine Unterscheidung zwischen Fußbodenheizung und klassischen Heizkörpern. Die Heizkörper sind ja normalerweise schneller und so eine Fußbodenheizung sagt mir jeder, wir haben Gott sei Dank, oder schade, dass wir keine haben. Äh, du hast so zwei, drei Tage Anlaufzeit für eine Fußbodenheizung und dann aber auch genau den umgekehrten Effekt, wird es draußen wärmer, schwitzt dir einen ab, muss die Fenster aufreißen, weil das Ding nicht so richtig äh, runterfahren kann. Äh, wird ja. das dann auch berücksichtigt, weil eine Fußbodenheizung an sich, wie gesagt, die ist ja so wenig... Äh, oder extrem resilient, wenn man so ausdrücken möchte. Ja, die ist, die, die ist ganz träge. Ich weiß gar nicht, also
1: da macht es ja gar keinen Sinn äh, zu steuern, da macht es eigentlich ja nur Sinn, äh, Urlaube oder längere Abwesenheiten irgendwie zu regeln. Ähm, das mhm. ist eine gute Frage, aber du kannst da in der Steuerung wahrscheinlich die Fußbodenheizung auch ausklammern und sagen, es gibt halt einen Zeitplan für die Fußbodenheizung, der halt da anders aussieht.
0: Ja. Ähm, was
1: aber, was ich was ich spannend oder was, was mir wichtig, also ich glaube ja, hatten wir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, also äh, unter reinen Amortisationsgesichtspunkten macht das wahrscheinlich nicht zwingend Sinn, ne? weil auf der einen Seite ist die Hardware dafür teuer, das heißt, du brauchst wahrscheinlich ein paar Jahre, bis sich das amortisiert, ja, ja. aber fürs Gefühl, fürs Gewissen und für die Nachhaltigkeit ist das natürlich durchaus was äh, und was ich, äh, was ich hatte schon früher, was mich mal genervt hat, als meine Tochter noch kleiner war, die hat immer ihr Fenster aufgemacht und hat aber die Heizung auf Volldampf gehabt.
0: Ja. Ja, vor das allem fährt ja, die dann ja auch, genau, die fährt dann ja hoch automatisch weil die dagegen angeht und das genau. versucht zu kompensieren, die Kälte.
1: Genau, so und dann, was man da so tut, wie man das so tut als Eltern, man hält halt dagegen, aber das funktioniert dann halt so mittelmäßig und dann hatte ich mir damals schon überlegt, wie ich es mache und jetzt habe ich sozusagen bei mir äh, einen, einen Sensor am Fenster einfach, der erkennt, wenn das Fenster auf ist mhm. ähm, und wenn das Fenster auf ist, dann kann ich halt äh, sozusagen dieses, das Thermostat äh, anfunken und sagen, fahr auf Null bis das Fenster wieder zu ist. Ah, okay. Und das finde ich total super, ja, also das ist aber auch eher was fürs Gewissen wahrscheinlich, keine Ahnung, aber ich finde das, und es hat jetzt sicherlich, und das hat wahrscheinlich Tado auch in die Karten gespielt, jetzt die Energiekrise, das wird wahrscheinlich vielen Menschen so gehen, zu sagen, okay, was kann ich eigentlich tun, um irgendwie äh, Energie oder, wenn ich Gas als Primärenergie habe, Gas zu sparen. Ja. Ja. Ähm, und das ist etwas, was, ähm, ja, was gut funktioniert. Und ich kann eben auch so Pläne hinterlegen. Das find, also ich, ich kann mir nicht, weiß ich, die Menschen gibt es vielleicht, aber ich wäre nicht so, wenn ich jetzt normale manuelle Thermostate hätte, würde ich jetzt nicht, wenn ich ins Bett gehe, daran denken, das jetzt auf eins zu stellen oder was auch immer.
0: Ja, ja das ist richtig. Ja, die Automatisierung ist natürlich klasse. Und die haben, wir äh, hatten auch gerade gelesen, über drei Millionen Thermostate verkauft. Aber ich glaube ähm, Lifetime. Ne? Mhm. Ähm, und haben, wie gesagt, wie du sagst, 100 Millionen Umsatz, haben den gesteigert um 50 Prozent und sagten auch, dass genau die Energiekrise den voll in die Karten spielte. Weil die Leute jetzt ja noch stärker steuern, optimieren, die 19 Grad versuchen einzuhalten <lacht> und so weiter. Das ist natürlich extrem. Ich hatte die Meros-Thermostate genutzt. Der Hub ist halb gut, finde ich. Ich nutze es auch für für die Garagensteuerung ähm, und bin jetzt auch am Überlegen zu switchen auf Tado. Ähm, muss ich mal testen. Wie gesagt, in einer anderen Folge schon mal ange erwähnt: eine alte Ölheizung, ich weiß nicht, wie das funktioniert und wie gut, aber worst case kannst du ja nur die Thermostate steuern und das allein hilft dir ja auch schon mal, äh, dann einen Schritt weiterzukommen. Wir haben jetzt die, gerade die Kellerrenovierung äh, vor uns, das heißt so eine Einliegerwohnung, die wird jetzt komplett entkernt und auch noch festgestellt, dass da jetzt Feuchtigkeit leider drin ist. Mal gucken, morgen kommt der Statiker, ist auch noch so ein großer Setzriss drin. Ähm, und dann kommt ja auch der Elektriker, der dann guckt, äh, wo die Kabel, wo Strom verlegt werd, wird. Und äh, das fand ich ganz geil, was du erzählt hast, dass du, gibt es wahrscheinlich tausende Anbieter, du hast Shelly benutzt, also S-H-E-L-L-Y, keine Werbung, ähm, um Relais einzubauen an die Lichtschalter, damit auch, selbst wenn du eine U, also wir wollen jetzt U äh, einbauen, in die Decke so Spots, dass wenn die an sind, äh, dass der komplette Stromkreislauf über diese Relais von, von Shelly dann auch ähm, ja über einen WLAN-Anschluss gesteuert werden können, ne?
1: Ja, genau, also das ist ja, ich, ich, bei mir scheint es ja so zu sein, ich komme immer aus dieser, aus, aus, aus Notsituationen, äh, wo ich mir denke, also wo ich mich dann über irgendwas ärgere, das war da auch so, ähm, ich hatte auch diese Philips U, die die kennen die Hörer ja wahrscheinlich auch, dass du Lampen halt mit dem Handy steuern kannst und so. Die haben aber den großen Nachteil, dass wenn du eine Glühbirne hast, die du steuern kannst, dass, aber wenn der Schlichtschalter der aus ist, dann hilft dir das halt nichts, weil dann hat die Glühbirne ja. keinen Strom und kannst du nichts steuern. Und das hat mhm. mich halt immer geärgert. Ähm, aber das war gar nicht so schlimm, was mich viel mehr geärgert hat. Wir, wir, sozusagen, wir hatten so einen Wäschekeller und gefühlt war da immer das Licht an. Ja? Also so, wo ich denke, mhm. das kann doch nicht sein, das wäre doch mal ganz cool, dass die Leute da irgendwie das hinkriegen, das Licht auszumachen. Ja. Wäre mal auch eine spannende Frage, warum ich da so reagiere. Also es triggert mich halt total. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, wie löse ich das denn jetzt? So, und dann habe ich lange rumgesucht und dann habe ich, wie gesagt, von Shelly, wir werden übrigens nicht gesponsert von denen, leider, ähm, diese, diese sozusagen WLAN-Schalter gefunden. Das heißt, man kann einfach in die, unter den Lichtschalter in die, in, die, in die Dose das Modul von denen packen und das mhm. hat einen ganz großen Vorteil, weil die Lichtschalter funktionieren weiterhin so, wie sie funktioniert haben, aber sozusagen diese Dose ist halt WLAN-schaltbar. Das heißt, ich kann ganz normale Lichtschalter nutzen so, und zwinge auch keinen sozusagen aus dem Haushalt, der muss, irgendwie eine App zu verwenden. Mhm. aber ich kann halt äh, sozusagen eine gewisse Logik äh, dann auf, auf diese Schalter programmieren ähm, und das hatte ich dann im in, in Wäschekeller da gemacht, gesagt, okay, wenn das Licht halt länger als 10 Minuten an ist,
0: dann geht das halt einfach aus.
1: Ja, also, okay, du kannst es auch der, also kannst du auch sagen, ja? Ja, das, genau, das du musst den Schalter nicht betätigen, sondern du kannst einfach sagen, okay, das wird halt an, an, über, das, über dieses Relais geschaltet und trotzdem geht der Lichtschalter ja. halt noch, ne? also wenn der nächste dann wieder runterlatscht und irgendwas tut, geht es halt an. Okay, und das ja. ist halt eine, eine sehr, sehr günstige Variante. So ein Relais kostet, glaube ich, 15 Euro ungefähr. Mhm, ja. äh, was super ist, weil die anderen Anbieter alle deutlich teurer sind und die sind sehr, sehr klein, dass man die auch gut verbauen kann. Ist halt elektrofummelbar mhm. und man braucht einen Elektriker. Man soll, darf das ja nicht selber machen. Ähm, es ist aber möglich, das selber zu tun. Ja.
0: Ähm,
1: das, äh, das ist äh, etwas, was ich äh, mega fand, weil du kannst dann äh, sehr coole Routinen bauen. Ne? Also du kannst dir ja dann auf einmal einen Bewegungsmelder selber bauen, weil du kannst ja sagen, du hast da einen Bewegungsmelder irgendwo stehen, mhm. ähm, der aber gar nicht in deiner Elektrik hängt, der vielleicht auch nur über Funk mit Batterie geht, aber der löst dann den Schalter aus.
0: Ah, okay, das heißt, du kannst das Relais verbinden mit dem mit dem äh, Sensor dann. Ja? Genau, und da kann ich, also, je,
1: also wer jetzt keinen Bock hat auf hier Hardcore-Python-Programmierung äh, oder sowas, jeder, mhm. der eine Amazon Alexa hat, man kann da selber Routinen bauen und kann wirklich relativ komplexe Sachen, also das ist wirklich einfach, mhm. äh, sozusagen Geräte von verschiedenen Herstellern einfach also miteinander verbinden. Also ein Aktor sozusagen oder verschiedene Aktoren koppeln. Ne? Also genauso, und mhm. also das mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, wenn das Fenster aufgeht, fahrt das Heizungsthermostat runter, das ist über Alexa gebaut.
0: Ja. Ja, das ist geil. Was, was natürlich noch besser wäre, gerade weil wir jetzt Feuchtigkeit im Keller haben, das liegt aber von wohl daran, dass das Betonwerk da zu nass wird durch eine, durch eine Regenrinne, ist die Frage, kannst du gibt es auch Sensoren, die in dem Kontext dann das Fenster schließen würden, also noch einen Schritt weiter gehen und sagen Fenster ist mhm. auf, fahre nicht nur die Heizung runter, sondern mach auch das Fenster zu, weil das wäre auch cool für eine, für eine Lüftungssteuerung. Ne? Also man soll ja Keller beispielsweise immer nur auch im Sommer nur ganz früh morgens oder ganz, früh, äh, ganz spät abends, wenn es eben nicht sehr heiß ist, aufgrund der Temperaturunterschiede von Keller zu außen, lüften und dann Stoßlüften logischerweise. Ähm, klar, ganz aufreißen geht wohl nicht, aber kippen wäre zumindest auch mal eine Option, wär, dass man die, die steuern könnte. Das wäre natürlich auch nochmal eine geile Funktion, finde ich, äh, damit du sozusagen eine, eine gute automatisierte Lüftung hast in Räumen, in die man vielleicht nicht so häufig geht oder sich da aufhält.
1: Ja, es ist spannend. Also habe ich mich mal mit beschäftigt. Ähm, gibt, gibt es von einem Anbieter tatsächlich, dass du so einen automatischen Fensteröffner äh, hast? Ich wollte gerade sagen, mhm. der kostet 300 Euro. Jetzt bin ich aber fast rückwärts umgefallen. Der kostet jetzt 500 Euro mittlerweile.
0: Wow. Ähm, Inflation als Größen.
1: Ja, ja, also von daher, dass ich hatte das genau in dem Kontext nämlich überlegt mit dem Keller, weil es feucht war und so weiter, ähm, ja. aber das ist natürlich, 500 Euro ist das, ich mal eine Ansage.
0: Wow, und das musst du ja mal drei dann oder so, wenn du drei Fenster hast, ja, wow, da kannst du, äh, ja, dann ist die Frage, ob da nicht, Lieb, hast du äh, Erfahrung mit so, so Kondensatortrocknern, also die dann die Luftfeuchtigkeit rausziehen aus dem Raum?
1: Nee, nicht wirklich. Also, es ähm, also ist ja ein spannendes Thema.
0: Also was übrigens bei den
1: Heizungsthermostaten ganz cool ist, die messen Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ähm, das ah, noch sehr gut. So, also. mhm. äh, das ist ganz spannend. Es äh, scheint auch ganz gut zu stimmen. Ich hatte mal gedacht, die Temperatur, weil die ja so in Heizungsnähe ist, dass das überhaupt nicht passt. Aber das scheint, das hat auch Tado haben das ganz gut gelöst. Ich hatte mal so andere, mhm. da war, war der, also war die Temperatur zu hoch. <lacht> ja. also die, die sie angezeigt haben ne? weil es halt mhm. ja eine Heizung war das, das sieht halbwegs realistisch aus aber ja. nein, habe ich äh, habe hab ich, hab ich nicht ich hatte, wir hatten äh, da ähm, ähm, die Situation, die vielleicht auch einige kennen sozusagen wir hatten immer die, also für mich die Heizung viel zu warm eingestellt mhm. und damit zu hohe Temperatur und damit eben, weil es so, ein altes Haus war super trockene Luft was mich ja. hat. Also, da wäre es eher, wäre es natürlich eher andersrum, die Luft zu befeuchten, anstatt da sozusagen der Luftfeuchtigkeit zu entziehen. Aber habe ich weder das eine noch das andere Erfahrung, kann ich dir nicht sagen.
0: Mhm. Ja, muss ich mal gucken, ja, wie das ist. Gespannt, was der Statiker sagt und wie man das ja wahrscheinlich muss man das außen aufbuddeln und dann eine Bitumschicht drauf machen und dann das Ganze dann von außen abdichten. Ja, bin ich mal was, gespannt. Äh, Drücke dir die Daumen. Danke für, dir. Was da passiert. Was ja aktuell natürlich äh, aufgrund der äh, Situation der Wirtschaft der Fall ist, dass wir extreme Kündigungswellen natürlich haben. Gerade die Tech-Companies entlassen ja unheimlich viele Leute. Google hat jetzt gerade angekündigt, 12.000 Mitarbeiter ähm, zu kündigen. Äh, Spotify 600 von 10.000, also 6%. Ähm, mir kommt es jetzt immer stärker auch vor, dass sozusagen die Anwesenheitspflicht, ähm, für viele Companies herangezogen wird, um die, die stark remote unterwegs sind und keinen Bock haben, dieser Regelung zu folgen, also komm drei Tage ins Büro, bleib zwei Tage zu Hause, dass dieser, ähm, dieses Thema immer stärker in den Vordergrund rückt und als auch Vorwand, Einwand genutzt wird, um immer mehr ja, Kunden beziehungsweise äh, Mitarbeiter zu kündigen. Wie siehst du das? Ja, spannende
1: Frage. Also, ähm, was, was, also was ich ja höre von vielen ist, dass es extrem schwierig ist, die Leute wieder ins Büro zu bekommen. Also, dass sie ja keinen Bock zu haben und so weiter. Und es ist wahrscheinlich sehr, sehr stark abhängig davon, ähm, wie, also wie groß ist, ist, ist eine Firma und wie 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 abhängig bist du von deinen Leuten eigentlich. Also, wenn, wenn es so ist, dass es für sowieso schwierig ist, Leute zu finden, mhm. ähm, dann werden die, so zumindest die Firmen, mit denen ich gesprochen habe, die gehen dann da halt mit und versuchen, einen, versuchen da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Was ich äh, natürlich gut finde, äh, wenn, oder andersrum, was ich schlecht finde, wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt oder jemand sagt, ich, ich mache das nur so, sonst gar nicht. Ähm, sondern ich, ich finde es immer erstrebenswert, dass sozusagen immer beide Seiten versuchen, Verständnis für die andere Seite zu entwickeln und man dann irgendwie so einen Kompromiss ja. findet, ähm, der dann irgendwie aussieht, zu sagen, okay, es gibt halt zwei Tage Homeoffice und drei Tage Büro oder andersrum. Oder eben, ich hatte eine Firma, da fand ich das extrem, extrem gut. Die hatten genau das Problem, so ein 35-Leute ungefähr. Und die Leute wollten halt nicht mehr, nicht mehr zurück und so. Und dann haben sie gesagt, ja, aber es ist, wir fänden das gut. Und dann haben sie halt irgendeinen so Kompromiss gefunden mit, ich glaube, es gibt zwei Office-Tage für jeden.
0: Mhm.
1: Und dann hatten sie aber zwei Mitarbeiter, die sehr, sehr weit weg wohnen. So und die gesagt haben, ja, ich, ich kann das, ich möchte einfach weiter ähm, das Homeoffice machen. Dann haben sie gesagt, okay, das müssen wir mal transparent machen, mhm. eure Situation schildern und auch sozusagen die anderen Leute, dazu zumindest mal äh, abholen irgendwie und da haben sie das war ein spannender Prozess fand ich dass die Mitarbeiter dann gesagt haben okay wir akzeptieren dass das bei denen halt so ist sie wohnen 200 Kilometer weg mhm. ähm, So, und das fand ich gut das eben nicht so dogmatisch zu machen so und jetzt aber auf deine Frage natürlich in großen Organisationen ist das natürlich ein probates Mittel am Ende zu sagen äh, wenn du sagst okay ich will muss hier Leute abbauen hm. Äh, zu sagen, ja, dann komm halt wieder ins Büro. Ja. Und ich glaube, arbeitsrechtlich äh, steht das ja im Arbeitsvertrag drin, was der Dienstsitz ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Arbeitsverträge alle angepasst worden sind.
0: Ja, genau. Also wie das, das ist auch nochmal eine interessante Frage, ne? wie es arbeitsrechtlich dann äh, durchzugreifen ist. Und die müssen ja, also die landen dann ja wahrscheinlich jetzt, haben die Rechtsabteilung wahrscheinlich ordentlich viel zu tun. Die werden ja jetzt sukzessive bei den Arbeitnehmern landen, um dann äh, neu unterschrieben zu werden.
1: Ne? Ja, das ist die Frage, ob, ob das überhaupt passiert. Also in, normalerweise ist ja so, du hast, äh, wenn du jetzt ein bestehenden, bestehendes Unternehmen, bestehenden Arbeitsvertrag hast, dann gibt es, ja, äh, gibt es ja entweder gar keine Regelung oder in größeren Organisationen gibt es dann eine, eine Regelung zum Thema entweder äh, Homeoffice oder mobiles Arbeiten, was ja ein großer Unterschied in Deutschland ist. Hm. Also Homeoffice geht ja in Deutschland einher mit äh, tatsächlich mit, mit Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit und du brauchst einen abschließbaren Rollcontainer und der Schreibtisch muss mindestens so groß sein und der Platz und so weiter. Ähm, dafür gibt es eine Regelung, aber das ist eben, glaube ich, äh, du kannst die eben zurückziehen als Arbeitgeber. Das ist nichts, was äh, sozusagen, es gilt ja weiterhin der Arbeitsvertrag und typischerweise hm. ist da natürlich eher drin, dass der, der Dienstsitz oder der Firmensitz oder der Arbeitsplatz des Büro ist. Ja. Also es wird am Ende, glaube ich, es, es entscheidet sich am Ende des Tages ganz klar darüber, wie, wie, wie abhängig bist du von diesem Mitarbeiter so und entsprechend kompromissbereit äh, wird man das tun. Und wenn du jetzt so große Kündigungswellen hast, wie das da in, äh, bei den Tech-Companies ist, ja. In den Ländern, wo das Arbeitsrecht stark ist, wirst du wahrscheinlich dann irgendwie äh, über, auf so ein Mittel zurückgreifen. So würde ich mir
0: das zumindest vorstellen. Ja, also es ist krass. Ich habe hier gerade noch mal eine Analyse mir äh, angeguckt von den Layoffs. Also es waren jetzt ähm, 100, über 107.000 Jobs bei den Tech-Companies äh, im letzten Jahr. Und jetzt sind wir bei der, das berichtet hier gerade Crunchbase, sind wir in diesem Jahr schon bei 46.000 Mitarbeitern. Mhm. Ähm, viele gehen ja davon aus, dass wir nochmal eine ordentliche Welle sehen werden und was mich ja jetzt gerade gestern geschockt hat im positiven Sinne ist, dass die amerikanische Wirtschaft noch so stark ist sie haben ja 2,3% Wirtschaftswachstum im Quartal, also Q4 gemeldet die Amis, was natürlich wieder mega robust ist und dann die, die FED wieder ähm, überlegen lässt, wie stark darf ich noch, oder dass die Zügel lockerer sind, die Zinsen entsprechend doch noch wieder stärker ähm, anzuheben, weil die Idee ist ja, alles abkühlen zu lassen, auch höhere ähm, äh, ja, Arbeitslosenquoten zu generieren, in Anführungszeichen, äh, weniger Nachfrage, dadurch Inflationsabsenkung, um die natürlich dann auch in den Griff zu kriegen und ähm, die Frage ist, wie, wie stark sich das jetzt in Q1 und das sieht ja wohl so aus, wenn wir schon in den ersten vier, ja, dreieinhalb Wochen bei über äh, ja, fast 50.000 sind und dass die Welle jetzt erst so richtig losgeht. Ne? Also dass wir die 100.000 locker bestimmt schaffen werden, die es im letzten Jahr gab, die 107.000 äh, bei den Tech-Companies und dass das nochmal einen, einen extrem starken Zeitverzug gibt. Die einzigen, die ja bisher immer noch nicht gekündigt haben, ist Apple. Mhm. Ähm, die scheinen es irgendwie ja richtig gemacht zu haben. Ja gut, die sagen ja, dass sie nicht so stark eingestellt haben, also,
1: sondern die einfach sozusagen ein relativ konstantes Wachstum hatten, was Mitarbeiterzahl angeht, aber eben nicht so ein, ja. äh, also, ich es ist schwer zu sagen, ich habe es nicht validiert, ob es jetzt eine Behauptung ist, aber das gilt natürlich für Google und Facebook, die ja alle gerade sagen, ja, wir haben halt, oder Spotify auch, wir haben halt überproportional viel eingestellt zu einem Zeitpunkt. Und Apple sagt zumindest pressemäßig so, nee, das haben wir nicht getan und deswegen müssen wir jetzt auch keinen entlassen. Ja. Schön zu sagen. Spannend finde ich ja die Frage jetzt, wenn du dir jetzt den, den wahrscheinlich ein deutsches Phänomen, gilt vielleicht für andere Länder, ob es wohl äh, daraus sich eine Chance ergibt für den, für den Mittelstand. Ne? Also wenn die, die großen Tech-Companies die Leute einfach so rausschmeißen, ob es dann sozusagen auf IT kommt, auch im Mittelstand an, ja. äh, ob es dann sozusagen so eine Tendenz geben wird, äh, zu sagen, okay, ähm, als Entwickler entscheide ich mich jetzt mal für eher für Sicherheit, mhm. Ständigkeit, weil ich jetzt schon zweimal so eine Layoff-Welle mitgemacht habe, ja, ähm, widersprechen oder dem entgegensteht natürlich, dass, dass viele mittelständische Unternehmen weiterhin als Hidden Champions irgendwo im Hinterland of Things sind. Ähm, aber es wäre trotzdem spannend, weil in der Theorie ist das natürlich absolut möglich, dass es sich ähm, ja genau also eine Chance ergibt ne?
0: genau eine Chance für den Mittelstand, tolle Leute zu bekommen. Natürlich müssen diejenigen dann auch auf ordentlich äh, einen Price Cut äh, hinarbeiten beziehungsweise werden nicht mehr so hohe Löhne haben. Ne? Das heißt, das Gehalt wird schon stark reduziert. Man besinnt sich dann wahrscheinlich als Developer auf andere Dinge, Family, mehr Zeit vielleicht, die man hat. Die Frage ist ja, ob das den Abstand zwischen Tech und, ich sage mal, Mittelstand, die auch Tech benötigen, verringert. Ne? Wahrscheinlich ja, eine These könnte sein, eher nicht, weil Tech wird ja effizienter, baut mhm. Slack ab, um dann eben ja, einen höheren Gewinn pro Kopf zu haben. Das sind ja auch Diskussionen, die gerade geführt werden. Wie viel ähm, Layoffs führen dann zu einer Reduzierung oder einer Steigerung der des Gewinns pro Kopf? Ne? Mhm. Ähm, welche Company ist diejenige, die den größten Gewinn pro Kopf macht? Frage des Tages. Mhm. <lacht> Und äh, wie viel... Ähm, Umsatz, bzw. Gewinn pro Kopf macht die Company? Was schätzt du? Hm. Gewinn pro Kopf,
1: also es ist auf alle Fälle äh, eine, eine, eine Softwarefirma. Richtig. Ähm, das ist ja klar. Ähm also ich hätte ja gesagt Salesforce.
0: Nee, die liegen... Ziemlich weit unten im Vergleich zu den Großen.
1: Ah, spannend, ja. Ähm, ja, dann irgendwie
0: Google oder Facebook. Ja, schon sehr gut. Oder Meta. Ähm, Apple ist Number One. Ja. Mit, okay. mit wie viel äh, Euro Gewinn pro Kopf? Ja, du hast erstmal mal recht. Ähm, also nicht Umsatz, ne? Gewinn. Ja, ja, ist
1: schon klar. Äh, kann man überlegen, wie man irgendwie x Milliarden
0: Wahrscheinlich 10 Millionen. Pro Kopf? Ja, ja das, das wäre geil, Ne, Also ein Mittelständler schafft so um die 40.000.
1: Ja, das weiß ich, ja, ja genau. Gewinn
0: pro Kopf, ja. wenn er gut ist.
1: Ja, man sagt ja immer, dass das also gerade hier, also im Tech-Segment, im E-Commerce zumindest, kannst du immer erkennen, dass äh, sozusagen scheint eine Ratio zu geben pro Softwareentwickler eine Million Umsatz.
0: Ja, das, das wäre geil. Also die schaffen 770.000, Apple? Gewinn mhm. pro Kopf, absolut number one. Ähm, Google liegt bei einer halben Million. Mhm. Microsoft ähm, bei 350.000. Mhm. Und was mich gewundert hat, und da sieht man, dass äh, sie immer noch super stark sind, dass Facebook, also Meta, mit äh, 600.000 pro Kopf unterwegs sind. Mhm. Und da, um die Diskussion jetzt wieder zu schließen, ähm, der Schulterschluss, wie wird es dazu führen, dass Tech-Leute, also einmal würdest du ja nicht die Top-Techies entlassen, gefühlt. Mhm. Das heißt, schon adverse Selektionen, die dann, dann doch zum Mittelstand gehen, gibt es dann eine, eine entsprechende Gehaltskürzung. Ähm, aber die Tech-Companies werden ja wiederum effizienter ne? und, und schlagkräftiger. Und äh, damit wird sich der Abstand vielleicht dann vielleicht gerade noch verstärken, gerade wenn man sich die, die Plattformökonomie Ökonomie anschaut und deren Kennzahlen und KPIs im Vergleich zum, zum klassischen äh, mittelständischen Unternehmen. Äh, wahrscheinlich ist das dann doch wieder, also ich würde sagen, eher ein Turbo für die Tech-Companies, denn ein Turbo in Richtung Annäherung zu den Tech-Companies des Mittelstandes.
1: Ja, es ist spannend, also wobei ich jetzt, also ich könnte, also ich glaube jetzt gar nicht, dass es so einen Riesenpreis äh, oder, oder Gehaltscut gibt, zwingend, ähm, wenn du jetzt da in Mittelstand gehst. Ich rede natürlich jetzt nicht von irgendwie der Werbeagentur um die Ecke, die ja. äh, 1998 angefangen hat, Websites zu entwickeln, ja. ähm, aber ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass, dass, dass sie auch durchaus kompetitive Ge Gehälter zahlen können. Ne? Also jetzt mal außen vor irgendwie die so, die, die Gehalts-Outperformer, ne?
0: Ja, also Google oder so, ich glaube, 450.000 Euro im Schnitt Gehalt im Jahr. Genau. Ähm.
1: Also, ja, vielleicht sind es die
0: Tech-Companies, die die
1: profitieren. Also, gut, was ja, also, ich, ich glaube ja sozusagen, wenn man das sieht, es entstehen ja immer mehr Tech-Companies, also sozusagen, ich glaube, dass es jetzt auf absehbare Zeit nicht dazu kommt, dass es einen Überfluss an Softwareentwicklern gibt oder so, oder an mhm. Tech sondern ich glaube das wird weiterhin Mangelware bleiben
0: ja, ähm, ja denke ich auch
1: also von daher ja aber mal gucken wird äh, spannend auf alle Fälle wo, wo die wo da die Reise hingeht ne ja absolut aber ich, hab's, ich kann dir ich äh, noch also fällt mir jetzt gerade so ein ne ja ähm, weil ich habe jetzt gerade für, für für eine Bekannte sozusagen das Thema hier äh, selbstständig äh, Konto wie mache ich es und so weiter ne Mhm. Und ich habe, äh, hatte ja, sie geht jetzt so, so, hat bei der, ich sag jetzt mal Volksbank, ne, konnte da online, war mega, konnte Konto einrichten und ich habe gesagt, mhm. ja, ich bin bei so einer Neobank, ist eigentlich viel geiler, weil kannst du alles irgendwie so machen mhm. und da kam das nochmal richtig äh, typisch zum Tragen, wo sie sagt, nee, kann ich bei der Volksbank auch, ja, konnte so ein Konto eröffnen, aber als sie das dann kündigen wollte, weil ich sage, das andere ist ja doch cooler. Ja. Der ganze Kündigungs-, also der ganze Rückwärtsprozess, der ist überhaupt nicht digital. Du musst in die Filiale fahren, deinen Ausweis mitbringen, da ja. irgendwas unterschreiben. Absichtlich. Und das zeigt eigentlich relativ klar sozusagen, finde ich, das Dilemma im, im Digitalisierungskontext,
0: wer, wo, wie weit ist. Ne? Ja. Ja, aber es ist ja wahrscheinlich wirklich absichtlich gemacht. Ne? Also sozusagen den Login einfach zu machen, aber den Logout nicht hin, also so schwer wie möglich. Das ist ja die Old School denke ne? Mach's dem dann richtig schwer, dass er ja. äh, richtig Probleme nochmal hat. Wenn er schon kündigt, der Arsch, dann hat er, soll er auch viel Arbeit haben damit. Ja, das ist lustig. Ich, also so, sozusagen in der Theorie gebe ich dir
1: recht, im Praktischen glaube ich nicht mal, dass das, äh, dass das so ist. Absichtlich. Ich, ich glaube tatsächlich ist es so, okay, wir, es gab den Zwang, wir als Volksbank, ich will der Volksbank nicht zu nahe treten, wir als als äh, tradierte Bank haben die Notwendigkeit, dass die Kunden auf einmal das jetzt wollen, dieses Online abschließen. Dann wird ja. alle Energie investiert in, okay, wir müssen sozusagen nach Frontstage, also alles, was erstmal sichtbar ist, müssen wir ja mithalten mit diesen neuen, blöden Wettbewerbern. Ja. Aber es ist halt eben kein, kein Ansatz, der da vollumfänglich äh, gedacht ist, sondern Klar. eben nur erstmal äh, sozusagen der Vorwärtsprozess.
0: Ja, ja, macht ja auch absolut Sinn. Ja, Apropos also. Banken noch mal kurz, äh, wir hatten ja in der letzten Folge angesprochen, ähm, das Trade Republic ja bis 50.000 Euro 2% anbietet, jetzt ist Scalab, ähm, Scalable Capital hat jetzt 2,3% ähm, angeboten. Krass. Mhm. Bis zu 100.000 Euro, aber ich glaube, du musst ein ähm, Amazon Prime Abo mit abschließen. <lacht> Okay. Und ich weiß gar nicht, wie das ist jetzt, ob Danny der eins hat, ob der dann trotzdem in den Genuss kommt, muss ich nochmal nachlesen. Aber jetzt geht der Fight natürlich los mit den 2%, 2,3%. Du äh, kannst ja dann jeden Monat rumschiften dein Geld und überweisen. Was ich mir noch für die Frage gestellt habe, wie ist das, wenn du jetzt 50.000 Euro überweist, was ja seltenst der Fall ist, möglich ist, es sei denn, du hast deiner Bank Bescheid gegeben, gib mir so ein Limit, äh, dass du das Limit auf 50 oder 100.000 setzt. Ähm, wie kommst du dann wieder raus? Ja, also wie lange dauert der Prozess? Ich weiß gar nicht. Ich bin auch bei Trade Republic, aber ich ja, weiß gar nicht, nicht, ob du... Du kannst das Geld rausnehmen. Das ist ein paar Werktage. Okay, also du also ist keine Sperre drin, nicht bis 10.000 Euro, weil jede Bank hat ja normalerweise irgendwie so maximal Überweisungslimit pro Tag von. Ne? Und wenn du es nicht ja, explizit kann, rausgenommen habe ich das nicht
1: ausprobiert in im großen... Wie, wie, wie schnell man das Geld da rauskriegt. Gute Frage. Ja.
0: Weil das wäre dann auch nochmal geil. Ne? Dann brauchst du nochmal, gut, bei den New Neobanken hast du hoffentlich dann auch einen digitalen Prozess, wo du digital das anfordern kannst, dass du dein Limit erhöhst und äh, dann das Geld auch wieder wegbekommst. Aber jetzt kannst du ja dann anfangen, Bankenhopping -hop zu machen. Der eine bietet dir 2,3 und so weiter. Und dann kommt irgendwann wieder der Cut nach drei Monaten, bäh, bäh, bäh. No way. Mhm. Ähm, bleiben doch nur 1,5 und dann sagst du Scheiße, jetzt wieder zu wechseln und so weiter. Das ist natürlich dann immer der Köder, der da rausgehängt wird, ähm, der dann überhaupt keinen Spaß mehr macht, wenn, wenn die Welt sich dann auf einmal wieder dreht und das Angebot zurückgezogen wurde, nachdem sie dann eine halbe Million Neukunden oder so akquiriert haben damit.
1: Ja, das ist äh, super, super, super spannende Frage, ehrlich gesagt. Ähm Also kann man sich fragen, warum machen die, die, die das eigentlich? Ne? Also du hattest letztes Mal ja gesagt, okay, die, die, die ziehen halt, äh, die Idee ist natürlich Kunden zu ziehen, die dann anfangen trotzdem zu investieren.
0: Ja, äh, das, ja, das Geld auch. liegt halt darum, ne? Und dann schnell mal eine Aktie zu kaufen auf dem Ver vom Verrechnungskonto geht, ja, und das macht schon, schon absolut Sinn, glaube ich.
1: Also das könnte auf alle Fälle sein. Mhm. Es könnte natürlich auch sein, also jetzt in dem klassischen Bankenmodell wäre es natürlich so zu sagen, okay, wir haben hier einen aktiven Vertrieb, der guckt, wer hat wie viel Geld rumliegen und die die gehen wir dann vertriebsmäßig alle an, ne?
0: Mhm. <lacht> so, ja.
1: ich. Aber allein die, die, Presses, die Presse-Story ist natürlich, oder der der, der Marketing-Effekt, der ist ja auch nicht zu unterschätzen, ne? Ja. ja. Äh, zu sagen, okay, es gibt zwei Prozent, weil Leute, die sozusagen Geld haben und sich überlegen, sicher
0: Zinsen, Sprechen da natürlich drüber, ne? Ja, ja, das ist richtig. Gibt's, äh, ich, wir hatten jetzt noch hier das Vier-Tage-Experiment, das würde ich aber gerne mal überspringen, weil wir haben ja schon relativ viel über, über Mitarbeiter und so weiter gesprochen. Ja. gab es ein Vier-Tage-Experiment, in dem es heißt, ich, ich skizziere es mal kurz, ähm, an dem sich eine Vielzahl an Unternehmen äh, beteiligt hat und eine Vielzahl auch super happy war mit dem Viertage- Modell, also vier Tage arbeiten, volles Gehalt. Mhm. Ähm, können wir vielleicht nochmal später in einer anderen Folge drauf eingehen. Ich wollte nochmal, im Moment ist ja der Mega-Hype-Chat-GPT hoch und runter. Mhm. Gab es jetzt nochmal ein paar Themen, die du ähm, so mitbekommen hast? Auf LinkedIn sieht man ja immer wieder Irgendwelche Leute, die jetzt auch extrem viel Kommentare und Likes erhaschen über das Thema ich definiere dir jetzt mal, wie du fürs Marketing JetGPT einsetzen kannst. <lacht> Dann über alle Achsen von SEO, über Newsletter schreiben lassen und so weiter. Das ist schon, schon ganz spannend. Ähm, was ja jetzt äh, rausgekommen ist oder was, was JetGPT machen möchte, ist ein Abo rauszugeben. Uh, das heißt ein Premium-Abo, das dann 42 Dollar im Monat kosten soll, um wahrscheinlich auch das Thema, ich habe neuere Daten, weil wir alle wissen ja, dass die Daten bis 2021 gecovert werden über die aktuelle Version JetGPT uh, 4.0 und über das Premium-Abo dann wohl auch, uh, ja, also längere Texte. Ein Bekannter von mir hat jetzt gerade mal versucht, sehr, sehr, sehr langen Text einzugeben. Mhm. Uh, und das ist dann gescheitert daran, gesagt zu langer Text, das wird sich dann wahrscheinlich ändern in dem Abo, kannst du viel mehr eingeben, hast vielleicht aktuellere Daten und kannst es dann ja für, für alle möglichen Anwendungen nutzen, uh, das wäre dann schon, schon eine mega Cash-Cow für Microsoft, Microsoft hat ja jetzt die 10 Milliarden äh, endgültig investiert, das ist jetzt mhm. auch über den Ticker gegangen und ähm, Wäre dann, wär dann noch mal spannend, äh, die Entwicklung sich anzugucken, wie stark die jetzt Anteile von, von Google abknapsen. Wenn das live geht, ähm, diese Finanzierung war auch deswegen nötig, weil extrem hohe Kosten für die Server mhm. anfallen. Ne? Das sind, glaube ich, nur 0,00003 Cent oder so pro Wort. Aber was da jetzt extrem abgefragt wird, ist natürlich auch mega. Ne? Gut. Ja gut, es
1: ist ja super gehypt und so weiter. Ich finde ja erstaunlich, dass sie, also sieht man auch, wie skalierbar das dann ist, dass sie ja trotzdem, also es gibt dann immer mal ja so eine Nachricht, so okay, gerade viel los hier, Server mhm. geht nicht, aber so stark, wie das gehypt ist, ist es ja total krass als Thema. Also ich habe jetzt selbst von der Schulbehörde in Hamburg, habe ich dann als sozusagen als Vater eines Schulpflichtigen ein Kindes eine Nachricht bekommen mit einem Statement dazu. Hm. Sagen, also ist irgendwie die Überschrift hieß, AI hält Einzug in, ins Klassenzimmer oder so ähnlich, ähm, wo es jetzt nur darum geht, glaube ich, die Eltern zu sensibilisieren, dass da was ist. Ähm, noch gibt es da gar keine Entscheidungen so nach dem Motto, das darf man benutzen oder darf man nicht benutzen. Mhm. Ähm, aber daran sieht man ja, wenn es eine Behörde schafft, sozusagen darüber äh, Content zu produzieren und zu distribuieren, ja. dann sieht man, dass das halt sehr, sehr breit irgendwie angekommen ist.
0: Ja, was heißt angekommen? Ich glaube, das ist auch nur heiße Luft. Ne? Also, wenn die jetzt noch nicht mehr hinkriegen, die Digitalisierung so hinzupacken, dass man mit dem iPad in die Schule geht und alle Bücher drauf hat ähm, und dann kommt sowas, dann glaube ich dem erstmal gar nicht. Ja? Nee, nee, ich meine erstmal als, 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 als,
1: reine als Thema angekommen, ja. Ja. wie so eine, wie so eine Eilmeldung, äh, keine Ahnung, bei, bei NTV als oder bei der Bild oder wo auch immer als Breaking News ungefähr, also das ja. daran will ich nur sagen, ist das Thema in der Gesellschaft so weit, so gehypt und so, so so breit angekommen, dass ja eben nicht nur, sagen wir mal, sehr Tech-affine Digitalos davon irgendwie wissen, sondern es ist sehr, 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 sehr breit ist. Ja, das, das, breit ist, das ist echt mega,
0: ja. Und, also was ja ganz ähm, spannend,
1: genau, das willst du wahrscheinlich gerade sagen, ne,
0: Google? Ja, was auch immer
1: ja, also ich wollte, genau, also du hast ja hier einen, einen Artikel, dass die Google-Gründer da Code Red-mäßig äh, wieder einsteigen, weil Google mhm. extrem hat, kannst ja gleich was dazu sagen. Ähm, ich wollte nur sagen, ich habe eigentlich für die nächste Folge, aber das können wir gleich vorziehen, ähm, dass es so eine Studie gibt, das können wir das nächste Mal vertiefen, dass junge Leute mhm. äh, mehr in Social Media suchen als bei Google. Das heißt, es gibt mhm. jetzt mindestens aus zwei Seiten einen ganz guten Druck auf das bestehende Geschäftsmodell, ähm, der eine nämlich, dass sozusagen das Suchverhalten sich einfach ändert, in, der, in anderen äh, sozusagen in Gen Z und so weiter. Ja. Und auf der anderen Seite, dass natürlich jetzt irgendwie so eine ganz andere, äh, ganz andere Art von möglicher Suchmaschine kommt.
0: Oh ja, das, das wäre spannend. Ich meine, YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ähm, von daher, der Trend, ja, ist, ist interessant, äh, was jetzt nochmal zutage trat, was du gerade sagtest: äh, Code Red bei Google, dass jetzt Sergio Brin und sein Kollege, äh, die Gründer wieder zurückzitiert wurden oder freiwillig wahrscheinlich jetzt wieder in die Company reingegangen sind, um das Projekt KI voranzutreiben, Angriff von Microsoft äh, mit OpenAI, also ChatGPT integriert in Bing, in die Suchmaschine Bing. Diese, ich glaube, 85% Marktanteil weltweit, in Deutschland sind es 93%, hat Google ich glaube 95% Prozent weltweit sogar im Mobile-Bereich an Marktanteil, um das Thema jetzt zu stützen und voranzutreiben, weil der Kuchen bei 149 Milliarden, daher kommen auch die 500.000 Gewinn pro Kopf per Google-Mitarbeiter zustande, der 150 Milliarden Kuchen jetzt angegriffen wird. Worauf ich aber noch stärker hinaus wollte, ich wusste gar nicht, also ich wusste es zwar, aber war mir gar nicht so bewusst, dass ähm, Elon Musk ja mitgegründet hatte mit seinem Kollegen von OpenAI 2018 und das war, oder 2017. Okay. Das war eigentlich ein NGO. Ja? Das heißt, eine, eine Company, die als Counterpart für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz agieren sollte. Das war ja auch oder ist. Ich weiß nicht, wie, wie es immer noch bei Elon Musk ist, aber seine Idee war ja immer zu sagen, nur wenn du es schaffst, die Schnittstelle zwischen Hirn und äh, des Menschen und Roboter zu verbinden, dass dann ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz niemals selbstständig werden kann, weil sie nur durchs Gehirn gesteuert werden kann. Und mhm. ähm, das war eine der Initiativen und jetzt auf einmal dreht sich das Ding voll in die Profit-Machine ja, <lacht> und äh, macht, macht einem Google-Konkurrenz, vermeintlich, müssen wir alles nochmal abwarten, wie das angenommen wird. Das fand ich schon ein krasser Switch von äh, NGO, eine Non-Profit-Organisation, die jetzt auf einmal genau sich in das Gegenteil dreht.
1: Ja, total, äh, total also super, super spannend und ähm also sozusagen diese Diversifizierung, die ist ja schon äh, passiert, äh, sozusagen. Also auch wenn Google YouTube irgendwann ja gekauft hat, aber du sagst ja, die zweitgrößte Suchmaschine und ich würde behaupten sozusagen die drittgrößte oder vielleicht sogar zweitgrößte ist natürlich Amazon als Produktsuchmaschine wiederum.
0: Wahrscheinlich, wenn man, ja. das, mal,
1: wenn man das mal so bezeichnen wollte.
0: Mhm. Ähm,
1: äh, und Google sagt ja von sich selber auch, ja, irgendwann wird hier, wird unsere Zeit gekommen sein das wird spannend. Es kann natürlich aber auch sein, dass das so ein Chat-GPT so so halt, äh, ja, es ist ja noch ganz, also das kann auch diese natürlich die Suchmaschinenaufgaben übernehmen, aber es ist natürlich eben auch tatsächlich Content Creation, was ja da, äh, das ist, was da ja super, super spannend ist, was eben ja nicht ähm, bisher eine Suchmaschine abbildet. Also ja. ähm, Suchmaschine hat ja dann, zeigt dir verschiedene Ergebnisse an, aber das Ding kombiniert ja wahrscheinlich irgendwie das Wissen aus verschiedenen Quellen. Ähm, von mhm. daher wird es extrem spannend sein, ja, und du hast ja auch schon erzählt, SEO-Texte darüber oder überhaupt Produkttexte darüber generieren zu lassen,
0: Ja. Ähm,
1: das ist natürlich äh, ein super spannendes Feld. Also,
0: ja. ja, und immer mehr spannend. machen sie es auch selbstständig äh, in Teilen, um dann mit ChatGPT äh, entweder ChatGPT selber äh, anderen beizubringen, wie man intelligent abfragt, für welche Funktion sind natürlich neue äh, in der Gig-Economy -Econ entstehende äh, Geschäftsmodelle, sage ich mal, aber noch mehr, ja, wie kann ich jetzt ChatGPT für mich nutzen, um einen zeitlichen Vorsprung zu anderen Themen haben, wie jetzt Seotexte oder ich programmiere äh, Schnittstellen, ne, die einfach sind über ChatGPT und so weiter. Aber ganz spannend, weil es entstehen neue Geschäftsmodelle, es ist Innovation im Markt. Das ist Druck auf, auf große Player, die eben Monopolisten sind und wie gesagt, mit äh, DeepMind von, von Google, glaube ich, können die dem schon extrem anstinken und was wir auch gesagt haben, ist, dass es ganz unterschiedliche Anfragen sind, ob ich wissen will, äh, wie groß eine Stadt ist, äh, mit wie vielen Einwohnern, da wird es wahrscheinlich immer bei Google bleiben oder ob ich eben eine Fragestelle, wie groß die Stadt und wer hat dort alles gelebt und sag mir noch, welche Gedichte dort entstanden sind, dann ist es natürlich eine, eine Frage mit vielen Nebenbedingungen, die dann eben für so eine KI ähm, dann auch relevant werden.
1: Ja, definitiv. Also ich habe äh, gerade noch mal eingetippt, wie beende ich freundlich einen Podcast als Fragestellung?
0: Oh, das passt und, auch zum äh, Thema.
1: Absolut. Um einen Podcast freundlich zu beenden, können Sie sagen Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Podcasts zu hören. Wir hoffen, Sie hatten genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Oder? Das war's für heute. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge.
0: Auf Wiederhören. In diesem, in diesem Sinne. Ja, gute Zeit.
1: Ja. Gute Zeit euch da draußen. Ciao, alles Gute.
0: Ciao. ciao, ciao. Das war hysterisch gewachsen.